0: Hei, det er Lars Jonsen her. Jeg er journalist i Josimar, tidsskriften om fotball. Før vi starter, tänkte jeg at jeg skulle fortelle dig litt om Josimar. Vi startet opp i 2009, og siden den gang har vi gått under huden på fotballen. Vi har skrevet om talentutvikling i noen av de beste akademiene i Europa. Vi har skrevet om taktiske trender og utvikling, og vi har fortalt historiene til mange av de store personlighetene og klubbene i verden. Vi har skrevet om fotballen som kulturfenomen og samfunnsaktør, og satt kritisk støkelys på fotball som bransje, og de maktpersonene som preger fotballen. Alt dette har vi selvsagt tenkt å fortsette med. Men for å få til det, trenger vi din støtte. Å støtte kritisk og uavhengig fotballsjournalistikk, det gjør du jo rett og slett best ved å tegne et på Josimar. Det er enkelt. Du går bare in på abonnement.josimar.no og fyller ut. Og vips, Hører du gitt deg selv en ferdig scoret og du bidrar til bedre fotballjournalistikk. Vai lá, Joaquimar, da grandiara, grandilão que vai bater Høsten 2013 ble profilerte ledere i norsk fotball frifunnet for grovt bedrageri i en rättsak som fikk enorm medieoppmerksomhet. Var det en korrekt avgjørelse? Detta er Josimars dokumentar om Stengel Gunnarsson-saken. De frikjente av Lars Jonsen og Håvard Mellnes Lest av Lars Jonsen Kapittel 7 Jeg fikk sms'er av sponsorer der det sto «Jævla svindlere". Partene møttes i Paris 17. november. Vedfølge Askerbergens budstikke var Jim Solbakken Nancy's mann under møte. Han var der for å bistå den franske klubben og gi varetatt deres interesser overfor Stabek. Under rettsaken høsten 2013 kom Nancy-direktør Nicolas Olvec med det som til da hadde vært ukjente opplysninger. Før partene ble enige om forlykket hadde Inga André Olsen under møte i Paris tilbudt Nancy å kjøpe Herman Stengel. Inge-Andre Olsen, som 19. juli hadde solgt en opsjon, en slags første rett, på Herman Stengel til Vårdinga, prøvde 17. november å selge sammen Stengel til Nancy som en del av forlykket med den franske klubben. Befølge Olsens forklaring i retten var bakgrunnen for at Stengel ikke ble solgt til Vårdinga i juli, og at klubbene i stedet hadde blitt enige om en opsjon, at Stengel var ettertraktet i hela Europa. Å selge ham var det siste vi ønsket, et snart år før rettssaken startet, forsøkte inge andre Olsen å selge spilleren, som var ettertraktet i hela Europa, till en lille franske klubben, Nancy. Med vi vurderte ham som god nok. Vi hade sett ham i en kamp for Stabæk, forklarte Olvek under rättsaken. Jim Solbakken, som var på møte som Nancy's mann, satt med på to stoler under forhandlingene, ettersom han også var agent for Herman Stengel. Nancy har aldrig vært sur eller sint i denne saken. Under reddsaken i Askeberg-Herm Tingrett, stilte aktoren mot den stene spørsmålet. Hva var egentlig fotballagent Jim Solbakkens rolle? Solbakken hadde fått det samme spørsmålet i politiavhøret. Svaret var at han var den eneste som kjente alt og alle. Hele historikken, alle klubbene som var involvert, spillerne det var snakk om og kontrakten deres. Da Stabøk ønsket å inngå forlik med han si, var Solbakken en naturlig mellommann. I vitten avhøret med fotballagenten er også følgende protokollført. På spørsmålet om hva vittne tenker om at Nancy er den fornærmede part i denne saken, så sier vittne at Nikolaj ringte til han og sa at media var på han og lurte på vad det kunde gjelde. Vittne forklarte da om denne saken, og det Nikolaj da sa til vittne i en litt fleipede tone, var at vittne skulle skaffe han noe mer penger. Nancy har ikke sett på sig selv som en fornærmede part i denne saken. På spørsmålet om Nancy hade meldt inn Stabek til FIFA- sier vitne at de ikke ville gjort det, men Nikola sa til vittene at det hadde vært fint om de fikk noe mer penger, Nansi har aldri vært sure eller sint i denne saken. Og pengene til Nansi, det skaffet Jim Solbakken. Selv har han, ifølge vittneavhøret, ikke fått en krone i denne saken. Underveis i 2011 hadde Jim Solbakken hatt disse rollene. Agent for Herman Stengel, agent for Stabbekk, i en fremtidig stengelovergang slik det framkommer av e-postutveksting med Inge André Olsen i mars 2011. Agent for Veigar Paul Gunnarsson i en periode i juli før Gunnarsson bestemte seg for å bruke en annen agent. Representerte vårdrenga i Gunnarssons overgang fra Stabæk, som vises av e-post og telefonkorrespondanse med Truls Håkonsen og Alnord Gudjonsen. man på vegne av Stabæk da de ville ingå forlik med Nansi representerte Nancy da Stabæk inngikk forlik med den franske klubben i november. Den eneste parten Solbakken ikke på noen måte hadde representert av alle de involverte i overgangssaken var Rosenborg. Da hadde Stabæk tapt flere millioner kroner. Nancy-direktør Olvek var ikke interessert i Herman Stengel. Retten ble stadig gjentatt fra Stabæk-hold at Stengel hadde en høy verdi. Et poeng Agent Jim Solbakken sa seg enig. «Jeg 100% enig i at Herman har vært mye penger», sa Jim Solbakken i retten. Ingebrig Sten Jensen hevdet følgende i sitt vittneavhør. Stengel er en juvel for Stabøk, og kan om noen år bli solgt for mange millioner til en storklubb i Europa. Vittne sier det har vært stor interesse for HS i utlandet. Han sier det ikke rykter om at fotballklubben Stoke var interessert til å kjøpe Stengel for 20 millioner kroner. Vittner sier han etter oppsjonsavtalen var bekymret for om Stok kom med bud på Stengel på 20 millioner i nær fremtid. Da hadde Stabæk tatt flere millioner kroner. Ingen klubber i Europa hade kommet med bud på Hermann Stengel. Og da Inge-Andre Olsen ble spurt av egen advokat Ole-Petter Drevland om det hadde vært noen interesse rundt spilleren, svarte Stabæk sportsjef uh, «Jim nevnte at det var det, men det kom ikke noe konkret». Uten at det stoppet Inge-Andre Olsen for å hevde i rettsene at Stengel var ettertraktet i hela Europa. Men det han sier hadde ikke vært interessert i Stengel, de ville ha kontanter. «Det vi ville ha var den riktige summen. 50 av overgangsbeløpet for Gunnarsson til Vårdrenga», forklarte Nikola Olvek under rettssaken og fortsatte. «Vi hade hørt om et beløp på 5 millioner kroner, og derfor ville vi ha halvparten av det. Men ettersom det var to spillere involvert, mente Stapvik av 200 000 euro var det korrekte beløpet.» Aktor Morten Stene forklarte grunnlaget for tiltalen at Gunnarssons overgangssum var kombuflert gjennom en annen avtale og spurte å holde vekk om han var kjent med lignende tilfeller i Frankrike. «Ja, det har hendt at jeg har hørt om det», svarte Nancy-direktøren. Klubbene ble enige om et kontantpåløp Stabæk skulle betale. Totalt 200 000 euro, omtrent 1,6 millioner kroner. Summen innbefattet den halve millionen kroner Nancy allerede hadde fått. Beløpet på 200 000 euro ble, ifølge Stabek, regnet ut fra det første bydet fra Rosenborg på 2,5 millioner kroner plus noen av bonusklausullene. Roe ned sponsorer I avtalen som Josimar sitter på ble partene enige om at ingen kunne gå på den andre parten, uansett utfall av påtalenemda sak, en civilrättsak eller en straffesak. Om Stabæk skulle bli dømt i noen instans fra San Nancy, så er likevel mulighetene til ytterligere kompensasjon ved å inngå avtalen. Skulle Stabæk bli frikjent, kunne de ikke kreve summen tilbakebetalt av den franske klubben. Dette gjaldt også om det skulle dykke opp nye opplysninger eller dokumentasjon, eller om det skulle vise seg at Stabæk har holdt tilbake informasjon eller snakket usant overfor Nancy. At dette var en innrømmelse, om at markedsprisen for Veigar Pall var minst tre ganger så høy som det han ble solgt for, var ikke stabekk med på. «Denne avtalen er ingen innrømmelse fra Stabæk og har inngått helt uavhengig av Norges fotballforbunds vurdering av den såkalte Gunnarssonssaken. Dette er en avtale for å sikre at mann syns interesser er tilstrekkelig godt ivaretatt», sa Jarle og Øveby i en pressemelding. Ifølge kluffen for mann Øveby hadde avtalen ingenting med påtalen Emras innstilling å gjøre, selv om det... I internkommunikasjonen mellom Erik Lo, Inge André Olsen, Lars Holte Sørensen og Torgue Åserød framkommer at Stabix ville forlike med franskmennene bare dersom det endte med påtale. Og som det står i sms'en fra Lo til Olsen, Holte Sørensen og Åserød sendt 25. oktober 18. 18.11. Påtale? Vi har avtale og venter bare på doms- og sanksjonsutvalget. Betale neste år slik avtalen med RBK var. Ingen påtale? Påtale? Vi betaler ikke. Sponsorflykt Forlykket med Nansi handlet om å roe ned sponsorene, ble det hevdet fra Stabbekoll under rettssaken. fick fikk sms'er fra sponsorer där det sto «Jævla svindlere», hevdet Ingebrigts Sten Jensen under sin vittneforklaring i retten. Det var Jarls sin vurdering. Utferd det han hadde hørt fra sponsorer, han sa at vi måtte legge presset fra sponsorer dött, därför måtte vi ingå forlyk med Nansi. Opplevelsen der og da var at hele sponsorpolen går i fyllebitter hvis vi ikke får lagt saken død. Alt ble bare verre og verre, og det var helt nødvendig å roe ned saken, sa Ingebrekt Stenhensen fra vittneboksen. Jarl Øveby, som i mange år har vært toppleder i IT-bransjen, sa i sin politiforklaring at man si avtalen var helt vanlig i næringslivet. Vittne sa at han flere ganger i sin yrkeskarriere i næringslivet har opplevd lignende løsninger. Avtalen men Nancy ble inngått for at Stabæk skulle komme seg videre og styrke Stabæks omdømme. Vittnet sa at han er forundret over at avtalen har blitt mistenkeliggjort. Under rettssaken gjentok överby at han syntes det var merkelig at avtalen var mistenkeliggjort. Det inngås forlykk på alt mulig rart før og etter lunch hver eneste dag, forklarte överby. Ingebrigtsdene Jensen sa at hovedårsaken til Nancy forlike var og «legge noen baller døde». Stapik så i ettertid at de ikke ivaretok Nansy sin interesser godt nok ved å avslå tilbudet fra Rosenborg på 2,5 millioner og selge VPG for 1 miljon til Vårdrenga noen måneder etterpå. Det var den andre medvikende årsaken til at man ønsket å få like med Nansy. Vittne sier at hvis noen påstår at WPG ble sålt for 5 miljoner, så har Nansy i så fall akseptert at WPG ikke var verdt mer enn 3 millioner, siden de har akseptert tilbudet fra Stabæk på 1,6 millioner. Vittnen sier at forlykket ikke er en innrømmelse av å undre og betale penger til Nansy, men en erkjennelse av at de ikke ivaretok Nansys interesser på beste vis. Uttalelsen strider mot det andre centrale Stabæk-personer, hevdet. klubb har ikke noe ansvar overfor tredjeparter utover det, og overholde betingelsene i avtalen, som i dette tilfellet var 50 av overgangssummen ved et videre En klubb trenger ikke å selge til høystbydende, bare fordi det sitter en annen klubb som helst skulle sett at spilleren ble solgt for så høy pris som mulig. Som Erik Lo skrev på Stavriks hjemmeside i oktober 2011, «Men vår avtale sier ikke noe om at vi er forpliktige til å selge Veigar om noen byr, vi er heller ikke forpliktig til å selge til den som byr høyest. Weigar har jo også sittet å og si. Men vi er forpliktig til å dele 50-50, og det gjør vi. Advokat Jon Kristian Helden, som representerte Stabek Fotball og Stabek Fotball AS, spurte en ansyddirektør Nikolaj Olvek under rettssaken om hvilke forpliktelser Stabek hadde å overføre dem. Om det lå noen føringer i vidersalsklausulen. Var det noen plikt til å selge for en bestemt pris eller til en bestemt klubb? spurte Nej «Nei, overhovedet ikke», svarte en ansiddirektør. «Det var to bud på Gunnarsson. Var de forpliktig til å ta det høyeste budet?» Nej! «Kunne det gitt ham bort gratis, selv om det hade et bud på ham? «Ja.» Inge andre Olsens forsvarer Ole Petter Drevland spurte den ansiddirektøren om Stabæk på noe tidspunkt hadde erkjent at Veigar Pall Gunnarsson var verdt mer enn en million kroner. «Ja.» i og med at vi har fått betalt mer än en halv million kroner, svarte Halvek. Vittene sier at dette overhovedet ikke har skjedd. Ifølge Stabæk lå det ingen innrømmelse fra klubbens side ved å betale Nancy 1,6 millioner, selv om de ikke var forpliktet til noe som helst utover å betale franskmennene halvparten av den millionen Gunnarsson ble sålt for. Likevel betalte de. Begrunnelsen og roe sponsorene. Men hvor bekymret var egentlig sponsorene? Trine Bell, leder for Stavbergs økonomiseksjon, mente påtrykket fra sponsorene handlet om at de ønsket informasjon om vad som skjedde, og at de ønsket å være orientert om utvikling i saken før de leste om det i avisene. I følge politia ved med henne, oppfattet hun at motivasjonen for å inngå en tilleggsavtale men si, var for å skape ro. I følge Oddne Mauritsen fra G4S, et sikkerhetsselskap, som er en av Stabæks største sponsorer, som jevnlig deltok på frokostmøtene klubben hadde med sine sponsorer, var det slett ikke noe press fra sponsorene om at Stabæk burde inngå forlig med Nancy. Vittene ble spurt om det var noen av sponsorene som presset på stabekk om at de skulle komme til enighet med Nancy for å dempe trykket fra media og Stabæks dårlige omdømme. Vittene sier at dette overhovedet ikke har skjedd. Det er ingen sponsorer som har presset stabekk, til å sig seg konkret, bortsett fra å bidra med, og få frem alt og håndtere media på en bedre måte, står det i politiavhøret av ham. Gudbrand Fossbrotten, regionalbanksjef i Sparbank 1 Oslo Akershus, var på linje med Mauritsen. Vi har ikke diskutert saken, men det er ikke positivt at man i Stabæk har gjort det man har gjort. Men det vil ikke få konsekvenser for hvordan vi tenker videre, sa Fossbrotten til Asker og Berlunds busstikke 28. oktober. I dag er Sparbank 1 Stabæks generalsponsor. Ifølge Freddy Bjørnevik fra Office Team, en annen Stabækssponsor, var det ikke tema å trekke sig Nei, vi er innstilt på å videreføre sponsoravtalen, sa han. Så sent som 18. oktober 2012, da det ble kjent at statsadvokaten tok ut tiltale i overgangssaken, 11 måneder etter en ansiforlike, skrev Asker og Bergheimsbystikket at Stabæk «frykter ikke sponsorflukt». Halger Åndal, som på det tidspunktet var daglig leder i Stabæk Fotball AS, ble intervjuet i avisen. Det er bare noen timer siden dette kom. Vi har jævnlig frokostmøte med sponsorene, og det har ikke vært noe som tyder på at noen vil trekke seg ut. I dag har vi informert dem om hva som kommer, og snakket med en del av dem. Vi har ikke fått noen negative signaler. Under rettssaken ble det derimot hardnakket hevdet at forlykket handlet om Roe sponsorer. Would ruin the intended effect of our settlement agreement. Samme dag som avtalen med den franske klubben var underskrevet, sendte överby denne e-posten til styre i Stabæk. Avtalen med Nancy er ferdig forhandlet. IAO har på min instruks gjennomført de siste forhandlingene. Hovedpunktene i avtalen. Engende innrømmelser av skyld saken. Total kompensasjon euro 200 000. En andel er allerede betalt. Betalning senest 15. december 2011. Endelig avtale og ingen mulighet for Nancy for å komme tilbake og kreve ytterligere kompensasjon, uavhengig av sakens utfall. Jeg ber dere behandle informasjonen som helt lukket. Vi må styre informasjonen, og detta er også avtalt med Nansy. Under rättsaken spurte aktor Morten Stene hva Oldvek ville gjort hvis klubben ikke hadde blitt enig med Stabæk om en løsning. Eneste mulighet vi hadde var å føre en rettssak mot Stabæk i en norsk domstol, svarte Franskmannen. Vurderte dere det? spurte Akto. Nei, saken ble løst ganske raskt, så det ble aldri grunnlig diskutert, men vi ville sannsynligvis gått til en norsk rett hvis vi ikke hadde blitt enige, svarte Olvek. I avtalen mellom Stabæk og Nancy var ikke Vålrengens rolle nevnt. 21. november sendte Jarl Øveby en e-post til Nancy-direktør Nikolaj Olvek for å forsikre seg om at Nancy ikke ville gå etter vårdrenge. Fra Jarl överby til Nikolaj Holvek, sent 21. november 2011 kl 12.10. Dear Mr. Holvek, I'm glad that we were able to reach an agreement regarding the Veigar Paul Gunnarsson case and appreciate your professional handling of this matter. For the sake of good order, I would appreciate your confirmation that Nancy will not submit any claims take any legal action against the of football or its representatives in this case doing that could lead to recourse claims against Starbic which would ruin the intended effect of our settlement agreement we remain committed to transferring the settlement sum as soon as possible and at the latest within the deadline referred to in the agreement best regards yol overby dagen efter kom det eneposten från Natalia Toner som svarade på av Nicolaj Olvek. Fra Nathalie Tonner til Jarl Øveby. Sendt 20. november 21. 11, kl 11.35. Dear Mr. överby, we can assure you that our club will not submit any claims or take legal action against Vårdringa football or its representatives either in this case. Sportingly, Nathalie Tonner. Fortalte hvor prekært disse fire mil var for oss? Konstituert klubbformann Jarl Øveby, hadde i e e-posten til Nansy lovet at beløpet skulle betales så fort som mulig og senest 15. december, Men Stabæk hadde ett problem. Manglende likviditet. Klubben hadde ikke penger til å betale Nansy. Lars Holte Sørensen, styrleder i ASE, til Stabæk tog kontakt med Jon Pran, styrleder i ASE til Vårdhengen. Snakket med Jon Pran. De var interessert i å finne en løsning. De skulle tydeligvis treffes i morgen tidlig for å se på mulige løsninger. Han nevnte et mulig lån uten at jeg kommenterte. «Fortalte hvor prekært disse 4 millioner var for oss, Lars, skrev Holte Sørensen i en sms til Inge-Andre Olsen 23. november kl. 16.47. I sms-en til sportsjef Olsen skrev altså Lars Holte Sørensen. «Fortalte hvor prekært disse 4 millioner var for oss.» Dette sto i skarpt kontrast til hva Lars Holte Sørensen skulle si da han satt i avhør i politihuset i Sandvika fire dager før julaften 2011. Et politiavhør som fann det fire uker etter at han sendte sms'en med, fortalte hvor prekært disse 4 millionene var for oss. Til politie fortalte Lars Holte Sørensen noe helt annet, nemlig at de 4 millioner kronene for Stengel-opsjonen ikke påvirket driftsbudsjettet. Siktet svarte at fire mil er mye Stabæk, men det påvirket ikke driftsbudsjettet fordi det var spillere som eide rettighetene til spilleren, står det å lese i avhørsprotokollen. Hva medførte riktigt? at Stengel-millionen ikke påvirket driftsbudsjettet til Stabek, eller at de 4 millionene var prekære for Stabek. Stabek fikk lånet to millioner kroner av Vårdrenga. Forhandlingen ble gjennomført av lederne av de to as men selve transaksjonen var det klubbene som måtte stå bak. Overføringen av 2 millioner kroner i lån gikk fra idrettsklubben Vårdrenga-fotball til idrettsklubben Stabek-fotball, ikke fra AS til AS. Vålerenga har ikke overholdt betalingsterminen i oppsjonsavtalen, og partene er enige om at endelig avklaring og påfølgende oppgjør av avtalen utsettes til en pågående sak for doms- og sanksjonsutvalget i NFF er avsluttet. Vålerenga har gitt et lån på kronen 2 mil som vil bli motregnet i den endelige avklaringen av oppsjonsavtalen, står det i årsberettningen til Stabæk Fotball for 2011. I lys av de likviditetsproblemer, tvist med Stabæk vedrørende avtalen om Herman Stengel medførte for stabekk, har Vårlingen av fotboll gett Stabekk et kortsiktig lån stort 2 mill kroner for at Stabekk skulle klare sine lønnsutbetalinger i desember 2011. Lånet forfaller til tilbakebetaling etter at voldgiftssaken om stengelavtalen er ferdig, hvilket forventes å skje i andre kvartal 2014, står det forklart i årsberetningen til Vårlingen av fotball for 2013. Lånet ble ifølge Vårlingen av fotballs årsrapport gitt for at Stabekk skulle klare lønnsutbetalinger i desember 2011. Jaal överviger däromot forklarte lånet slik under rettssaken. «Vålinga lånte Stabæk pengene som en slags kompensasjon for kompensasjonen til Nansi», sa han fra vittneboksen. Avgjørelsen om å låne penger til Stabæk ble styrevedtatt i Vålinga fotball, men var egentlig ikke noe klubbstyret i Vålinga ønsket å gjøre. Det ble gjort etter press fra AS-et. Samarbeidsavtalen mellom Vålinga Invest fotball AS og klubben gikk ut sommeren 2012 og var under reforhandlinger vinteren 2011-2012. Thor-Olaf Trøym og ASE garanterte for likviditeten i klubben, om investorene hadde takket for seg, ville klubben havnet i et økonomisk uføre. Klubbstyret hadde i realiteten ikke annet valg enn å gjøre som ASE ville. Det skulle bli en tung høst også sportslig for Stabek. Etter Veiga Pal Gunnarssons avskedskamp 31. juli, firehenseieren over start, okkuperte Stabek sjetteplassen på tabell. Med Gunnarsson på laget hadde klubben tatt 1,6 poeng i snitt. Vi havnet i slutt på 10. plass. Etter Gunnarssons avgang sanket laget 0,8 poeng i snitt. 21. november hadde laget spilt sin siste kamp på Telenor Arena. Året etter skulle Stabek igjen spille på Naderud. Noen dager etter forlikket med Nancy, og fire dager før siste seriekamp på Ulvål sendte Stabek 23. november oppsigelsesbrev til 6 av 17 spillere i Asdalen. Haris Gjenderovic, Torstein Andersen Åse, Jon Knudsen, Thor Marius Gromstad, Jansjel Larsen og Gilles Embang-Ondo fikk den tunge beskeden. De to sistnemte ble solgt fra Stabek fotball AS til Investorsselskapet Spillerais sammen med Herman Stengel for tilsammen 7,8 millioner kroner. En transaktion som ifølge avtalen ble gjennomført 28. juni 2011, men som først er omtalt i Stabæk fotballstyreprotokoll 15. august, og da med en olyd som forteller at transaktionen skal skje fram i tid. Gil Mbang Ondo, landslagsspilleren fra Gabon, skulle bare få en sesong i Stabæk, men sikret sig plass i historiebøkene ved å score det siste Stabækmålet på Telenor Arena. I januar 2011 kom han gratis fra Island. I juli skrev han under ny kontrakt med Stabæk. I august ble han verdsatt til 7,8 millioner kroner. I november fikk han sparken. I januar 2012 gikk Gilles Embang-Ondo gratis til Sandesulf. En måned etter at Stabæk høsten 2010 annonserte at de styrte mot ett underskudd på 27 millioner, signerte de Harris Skanderovic til syvsiffret Åslund. Etter en sesong i den blå drakta fikk han oppsigelsesbrevet av Inge andre Olsen. Stabek har lekt med vår fremtid, våre familier og vår karrierer, sa Skenderovic til TV 2. Jon Knudsen fikk sparken etter 12 sesonger og 254 kamper for klubben. Han ble oppsagt noen dager etter at han fylte 37 år. Knudsen var en lojal spiller. En som gikk stille i dørene, som aldri var kravstor i lønnsforhandlinger. Reservekeeper Ivan Austbø hadde en periode høyere lønn enn han. Da Knudsen spilte seg inn på landslaget, fikk han sin første ordentlig gode kontrakt, og ble oppsagt. I motsetning til to spillere som hadde blitt oppsagt av notodden fotballklubb på grunn av sviktende økonomi i samme tidsperiode som Stabæk-oppsigelsene, gikk ikke Stabæk-spillerne til sak. Saken ble løst ved at fire av Stabæk-spillerne takket ja til nye kontrakter til lavere lønn, mens andre gikk vedlagsfritt til andre klubber. Jon Knudsen gikk gratis til Fredrikstad skulle virkelig få kjenne på den sviktende norske fotballøkonomien. Han gikk fra oppsigelse i Stabæk til Fredrikstad, der han etter kort tid måtte godta lønnskudd. Da Josemar skrev artikel om notåden, rettssaken og Stabæk oppsigelsen i utgave 1-2012, mente Jarle Øveby at situasjonen hadde vært «kjedelig, men nødvendig», og at klubben hadde fulgt boka til punkt og prikke. «Det er helt avgjørende at vi reduserer våre kostnader for å ikke å sette klubben på spill», No ant en når gjøre kostnasredus en i ville være uvansvallig. Det kan ikke være slik at når man er i en ekstraordinarære situasjon, så skal man frare ved smulheten då til tilpasse koststans dinvåvort. Det er klubben på spill, som sånn kan det ikke være, sa överbi når månte etter at han hade energiert f med like men ansi. Notå den saken i kel i højstret som enste med faststrå at ner ikke eller svikkende sponsor ikke var grundlag for å se si på spillkontrakter om Stabæk-spillerne hadde gjort det samme, ville de ha vunnet. Det gått over 2 år siden rettssaken, over tre år siden politiet startet sin etterforskning i overgangssaken, når vi møtte politiadvokat Morten Stene i kantinen på politihuset i Sandvika. Medietrykket var enormt. En journalist kunne ringe meg på morgenen og spørre om det var noe nytt i saken. Samme journalist kunne ringe meg etter lunsj og spørre om det var noe nytt i saken, sier Stene.